0: Bevor es mit diesem Podcast losgeht, noch einmal kurz Werbung und zwar für Decodi. Bei Decodi können Sie mit dem Buchhaltroniker die Fachkräfte für die Digitalisierung fortbilden lassen. Und endlich gibt es auch ein Angebot für die Führungskräfte, den Lehrgang Textech. Führen und Verkaufen sind die Leitthemen der Digitalisierung und der Textech-Lehrgang bereitet Führungskräfte in zwei Tagen genau darauf vor. Alles, was Sie zu diesem Lehrgangsangebot wissen müssen, finden Sie auf decodi.de wird geschrieben, wie es gesprochen wird. d e oder natürlich auch hier in den Shownotes. Einfach mal ein bisschen wischen und dann klicken. Einen herzlichen Dank an Decodi für die Unterstützung des Kanzleifunks. Kanzleifunk 86. Hallo Angela. Ja, hallo Klaas, grüß dich. Hallo. Kanzleifunk 86 haben wir schon längst eingetütet. Ähm, unser Gast Nico Schade kommt gleich ähm, im Anschluss, aber dann hat uns noch ein, ein Anruf des Steuerberaterverbandes Niedersachsen-Sachsen-Anhalt ähm, ereilt. Und deshalb haben wir jetzt zu Gast Christian Böke, den Präsidenten desselben Verbandes. Moin Christian. Ja, hallo Klaas, hallo Angela.
1: Ja, hallo Christian, grüß
0: dich. Der Verband hat etwas ausgehackt, was schon länger in, in, in Planung ist. Und jetzt äh, Mitte März ist das Ganze mit Pauken und Trompeten sozusagen gestartet. Und wir wollten uns gerne nochmal erzählen lassen, was das ist, wozu man das nutzen kann und wie es damit
2: weitergeht. Und die Rede ist natürlich vom Arbeitgebersiegel. Christian, was ist das genau, bitte? Ja, das Arbeitgebersiegel ist eine Auszeichnung für Steuerberatungskanzleien, die die Personalpolitik bei sich im Unternehmen entsprechend in den Vordergrund gestellt haben. Das hatten wir letztes Jahr schon entwickelt und haben die Ausschreibung dafür auch letztes Jahr durchgeführt. Und das soll also dazu dienen, dass wir Steuerberatungskanzleien eine stärkere Sichtbarkeit am Arbeitsmarkt verschaffen. Ich bin ja viel von Steuerberatern, Steuerberaterinnen angesprochen worden. Kann der Verband mal irgendwas machen, um die Situation zu verbessern, dass man Personal, gerade gutes Personal, besser bekommt und ähm, dann hatte ich mir angeschaut, wie stehen wir denn eigentlich im Wettbewerb und da muss man eben sehen, wir sind natürlich im Personalbereich im Wettbewerb mit mittelständischen Unternehmen, mit Konzernunternehmen, mit Behörden und die haben natürlich alle viel größere Budgets für das Personalmarketing als jetzt eine kleine Steuerberatungskanzlei. Und äh, dann war die Idee, dass wir äh, uns bündeln, was ja überhaupt auch der äh, Grundgedanke des Steuerberaterverbandes ist, dass man sich organisatorisch äh, bündelt und die Kräfte vereint. Und äh, dann haben wir mit einer Personalberatungsagentur zusammen das Arbeitgebersiegel entwickelt. Und äh, da muss man einen bestimmten Fragenkatalog durchlaufen und ähm, das geht also von Kanzleistrategie bis zu konkret operativer Umgang mit dem Mitarbeiter. werden Mitarbeitergespräche geführt, wie ist äh, die, äh, die Bewerbung organisiert und ähm, da konnte man sich äh, in einem Fragebogen einstufen bei Fragen von 0 bis 4 und äh, dann haben wir das ausgewertet und wir haben dann äh, eine Linie gezogen äh, bei den Ergebnissen natürlich und die sich entsprechend gut positioniert hatten. Die Kanzleien bekommen jetzt das Arbeitgeber-Siegel verliehen und können das natürlich auch marketingmäßig für sich nutzen. Ja. Im, ersten, äh, Im ersten Gang sind da, glaube ich, 150
0: Teilnehmer ungefähr bei gewesen. Das wahr? ist richtig, ja. Und äh, fast alle haben das
2: bekommen. Also äh, knapp äh, gut 140 haben es bekommen, ja. Ja, okay. Das ist jetzt auch nicht verwunderlich, weil sich natürlich gerade jetzt auch die Kanzleien, also dass sie die so gut abgeschnitten haben, äh, es haben sich jetzt natürlich auch gerade die Kanzleien dafür interessiert, die sich sowieso mit dem Thema schon sehr aktiv bef- beschäftigt haben. Also die äh, würde ich mal so als Innovatoren äh, bezeichnen und sie mussten natürlich auch zu dem Zeitpunkt, als wir die Umfrage gemacht haben, auch Zeit haben. Das ist ja auch mein ein großes Thema in Steuerberatungskanzleien, dass äh, die äh, Steuerberater und Steuerberaterinnen nicht genug Zeit haben und ähm, die sich aber damit beschäftigt haben, das hat man ganz deutlich gemerkt, die hatten dem Themenbereich Personal auch schon eine besondere Bedeutung beigemessen. Also waren also die Kanzleien, deiner Meinung nach, die die sich Chancen
0: ausgerechnet haben? Genau, genau, ja, genau. Okay. Mhm. Gut. Ähm, jetzt ist es ja nicht nur so, dass man da ein Siegel für bekommt, sondern ihr habt da noch weitere Aktionen drumherum gestrickt. Was ist das da?
2: Ja, also äh, es gibt natürlich ähm, weitere Fortbildungsmaßnahmen, wo man sich mit dem Thema ähm, Mitarbeiter, Personalorganisation jetzt noch vertiefend beschäftigen kann. Und es gibt einen Erfa-Kreis, den wir eingerichtet haben, wo sich die entsprechenden Kanzleien, die das Arbeitgebersiegel verliehen bekommen haben, gemeinsam treffen können und wo dann ein moderierter Erfahrungsaustausch stattfinden wird zu den Personalthemen, die dann gerade akut sind. Ja. Ist das mit
0: Kosten verbunden, wenn ich das gerne haben möchte?
2: Das Arbeitgebersiegel ist jetzt im ersten Durchlauf nicht mit Kosten verbunden gewesen. Das haben wir also, ähm, mit den Mitteln des Verbandes äh, finanziert und ähm, die Einzelmaßnahmen, die jetzt stattfinden, Fortbildungsangebote und so weiter, das äh, wird mit den üblichen Kosten versehen sein.
0: Ah, okay. Und ähm
1: Ihr habt jetzt ja eine weitere Runde auch, glaube ich, für den Herbst äh, angesetzt. Das ist ja eine
2: Jahresveranstaltung. Mhm. Das ist ja so, das behält man jetzt nicht, wenn man es einmal verliehen bekommen hat, behält man das Arbeitgebersiegel jetzt nicht ein Leben lang, sondern man muss jährlich dafür antreten. Und äh, die nächste äh, Bewerbungsphase dafür ist ist im Oktober für das Arbeitgebersiegel 2020, was dann nächstes Jahr verliehen wird. Und äh, da äh, können dann wieder alle daran teilnehmen und da ist es jetzt natürlich wichtig, dass wir über den Kreis der äh, Kanzleien, die jetzt als Innovationsträger bereits mit teilgenommen haben, dass wir dann noch in die breitere Masse gehen können und auch noch deutlich mehr erreichen, als wir jetzt bisher erreicht haben. Also vom Ergebnis her kann man ja schon ganz zufrieden sein, aber die Idee ist ja wirklich, dass ein Großteil an Steuerberatern auf sich aufmerksam macht und in der Öffentlichkeit zeigen kann, ich bin ein exzellenter Arbeitgeber. Und ähm, da erhoffe ich mir eben jetzt weniger eine Differenzierung zwischen den Kanzleien davon. Das war ja ausdrücklich nicht das Ziel, sondern wir wollen ja erreichen, dass der Steuerberater im Allgemeinen wahrgenommen wird als sehr guter Arbeitgeber und ähm, dass dadurch eben auch das Interesse der Bewerber äh, sich verstärkt auf unseren Bereich dann richtet.
0: Ja, Personalmangel ist ja jetzt nicht nur in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ein Thema, sondern bundesweit. Ähm, Wie ist da die die Rolle des Verbandes? Seid ihr jetzt Pilotanwender und kommt da noch mehr? Also wie habt ihr euch da mit den anderen
2: Verbänden abgestimmt, wenn überhaupt? Die anderen Verbände beobachten das derzeit, habe ich so den Eindruck. Ich habe da schon über unser Projekt berichtet beim Deutschen Steuerberaterverband. Äh, Da nehme ich ja auch an Sitzungen teil und die Ich habe den Eindruck, dass man da sehr interessiert ist an dem, was wir hier machen. Und äh, wir sind natürlich der Steuerberaterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt und kümmern uns um unsere Mitglieder. Und wir werden also bestimmt nicht die Aktion bundesweit äh, verfolgen, weil das nicht unsere Aufgabe ist. Trotzdem werden wir aber natürlich den äh, anderen Verbänden, die sich dafür interessieren, auch ermöglichen, von unserem Wissen zu profitieren. Und äh, da wäre wir natürlich schon zu bereit, dass wir den unser Konzept übertragen.
1: Also das fände ich total gut, weil ähm, der Berufsstand äh, für sich äh, kann da an der Stelle ruhig noch mehr Gas geben, weil ich glaube, diese Wahrnehmung einfach in äh, draußen für die für Steuerberater und äh, wie, wie tolle Arbeitgeber das ja tatsächlich sind und sein können hm. mit Verbindung von Familie und Beruf und äh, den modernen Medien und 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 also ich glaube äh, jede, jede Aktion so wie diese ist ist super an der Stelle ich finde es total gut dass sie das macht
2: ja richtig Angela das stimmt also gerade die Wahrnehmung des Berufes in der Öffentlichkeit äh, da ist natürlich eine Sache womit man oft auch nicht zufrieden ist weil es bei denen, die sich nicht mit dem Beruf beschäftigen, eben nicht bekannt ist, dass wir eben ein Hightech-Beruf sind. Mhm. Wir arbeiten mit den modernsten technischen IT-Möglichkeiten. Wir ähm, sind sehr stark bei, mit Datenanalyse beschäftigt und es ist ein sehr interessanter Beruf, und ein sehr spannender Beruf und eben auch familienfreundlich auch wie du richtig gesagt hast viele haben auch die möglichkeit in teilzeit später weiterzuarbeiten das weiß jeder der eine kanzlei hat dass immer wieder mütter da und inzwischen bestimmt auch väter also bei uns jetzt noch nicht aber ist ja ein trend dass väter auch die elternzeit mhm. nehmen und das ist eben in diesen familiären strukturen der steuerberatungskanzleien eben total super möglich alles und er ist halt noch nach oben offen, also ich muss nicht, als,
0: muss nicht als Arzthelferin als Arzthelferin anfangen und als Arzthelferin in Rente gehen, sondern ich kann äh eine Ausbildung machen und zum Schluss als <lacht> Dreifachbänder, was weiß ich, in Rente
2: gehen. Wenn, das stimmt, das stimmt. Wenn ja. man dann will. Okay. Ähm,
1: ganz kurz noch mal zum Ablauf, weil du auch gesagt hast, natürlich äh, die Kanzleien müssen sich Zeit nehmen. Wie viel Zeitinvestition ist, äh, ist erforderlich, um, um das Siegel, also um einfach diesen Prozess zu durchlaufen?
2: Also das dauert Ehrlich gesagt nicht so lange. Das ist ja im Grunde in dem Moment, wo man den Fragebogen durchläuft, eine Art Inventur über die Strategie und Organisation, die man in seiner Kanzlei hat. Das dauert ungefähr... ich würde mal sagen, 20 bis 30 Minuten, dann ist man mit dem Fragebogen tatsächlich durch. Das ist ein Online-Fragebogen. Okay. Da wird einem ein Link zugeschickt und da klickt man sich dann durch. Und die Kanzleien, die jetzt in 2019, also für das Arbeitgeber-Siegel 2019 teilgenommen haben, die bekommen natürlich die Antworten, die sie im letzten Jahr gegeben haben, wieder angezeigt. Und wir wollen dadurch natürlich auch so einen Verbesserungsprozess unterstützen und in Gang setzen, dass man also sieht, was hat man jetzt im letzten Jahr gesagt, in welchen Bereichen wollen wir uns verbessern, was wollen wir noch anders machen. Das kriegt man natürlich dann wieder gezeigt und wird damit konfrontiert und auch gefragt, was ist denn jetzt passiert ähm, seit einem Jahr. Insofern dient es eben auch dazu, diesen ganzen Bereich. Kommunikation, Organisation mit Mitarbeitern ein bisschen stärker in den Vordergrund zu bringen, um den Verbesserungsprozess in dem Bereich auch am Laufen zu halten. Okay. Also
0: wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann gibt es doch auch so eine Art äh, naja, Themenbegrenzung oder Themenaufteilung. Ich glaube, die, die Kammer kümmert sich um alles, was mit Ausbildung zu tun hat, nicht wahr? Mhm. Ja. Das ist ähm, richtig, ja. Jetzt, jetzt. Funkt das da vielleicht ein bisschen rein? Wird das mit Wohlwollen aufgenommen oder hätten Sie also, das selber gemacht?
2: Wir haben ja, das ist ja kein Thema, was sich jetzt auf Auszubildende erstreckt, sondern da geht es ja um Mitarbeiter, Mitarbeiter Kommunikation, Organisation, wie führe ich, führe ich regelmäßig Beurteilungsgespräche durch mit den Mitarbeitern. Also das sind ja jetzt keine Themen, die mit der Ausbildung zu tun haben, sondern das geht ja um den Mitarbeiter als solchen, um den gesamten Personalbereich. Ja, und insofern sehe ich da überhaupt gar keine äh, Überschneidungspunkte. Okay, gut. Ähm,
0: wir hatten, Angela und ich hatten vorher schon ein bisschen äh, gesprochen darüber und äh, nochmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Initiative. Danke ähm, Wir müssen natürlich auch meckern. <lacht> ja, dann das ist nicht nur- einfach in unserem Naturell. Ähm, das Ganze beruht aus einer Self- auf einer Selbstauskunft,
2: da, das ist richtig und auch üblich, ja, das so zu machen, mhm. Ja. Mhm.
0: Habt ihr da vielleicht auch äh, Überlegungen, wie man das vielleicht noch weiter anreichern kann?
2: Ja, natürlich. Also, ähm, das werden wir in den äh, nächsten Jahren auch, ähm, auch weiterentwickeln, natürlich, dieses ganze äh, Verfahren. Äh, jetzt war es erstmal wichtig, dass wir möglichst viele mitnehmen bei mhm. dem ganzen Prozess. Und es durfte auch nicht so aufwendig werden, weil wenn wir jetzt einen rumschicken, der persönliche Interviews führt mit 150 Kanzleien, das ist einfach eine Sache, die ist überhaupt gar nicht finanzierbar. Trotzdem werden wir aber in den nächsten Jahren schauen, wie können wir allein durch Strukturierung des Fragebogens Plausibilitätschecks einführen und wir werden auch stichprobenartig den dem einen oder anderen Fall von dem Personalberatungsunternehmen, was das betreut, einen Mitarbeiter dann auch mal hinschicken, der dann mit den Kanzleipartnern dann auch spricht und dann nochmal die entsprechenden Antworten verifiziert. Also das ist auf jeden Fall eine Planung, dass wir die ähm, Validität der Aussagen auch äh, etwas stärker äh, in den Fokus nehmen. Ah,
1: okay. Also insofern ähm, finde ich das einfach gut anfangen, äh, nach außen zeigen, Kanzleien sind exzellente Arbeitgeber. Ich mag den Begriff sehr. Und ähm und, und, äh, dann darauf aufbauend einfach das Ganze, ähm, verfeinern. Genau, verbessern. man muss erstmal anfangen, kann man immer.
2: Ne? Man Genau. Kann, wenn, wenn man jahrelang nur plant ja. und nichts mhm. macht, dann geht die ganze Entwicklung an einem vorbei. Mhm. Man muss mit einem vernünftigen Konzept jetzt erstmal anfangen und, im ähm, in modernen, äh, Management-Sprachgebrauch spricht man ja auch von agiler Entwicklung und genau, genau so machen genau. wir das auch. Sehr gut. Okay.
0: Gut, Angela, hast du noch Fragen zu nee, also, machen? Ähm,
1: ich bin gespannt auf die Pressemitteilung dann von der, von der Siegerehrung, wenn da 140 Leute auf der Bühne stehen. Ja. Allein das äh, ist klasse. Ich freue mich äh, auch da drauf. Da freue ja. mich sehr. Mhm.
0: Okay, das wird natürlich schon gelaufen sein, wenn das jetzt hier äh, on air geht sozusagen. Aber es gibt ein Event in Hannover Mitte, Mitte März.
2: Auch Und da sind wir jetzt unserer Zeit voraus. Ne? Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Gut, aber wer sich vorab informieren möchte, der kann das natürlich tun auf den Internetseiten des Steuerberaterverbandes Niedersachsen Sachsen-Anhalt. Das wäre steuerberater-verband.de. Und wer noch ein Schrägstrich und das Wort Arbeitgeber-Siegel dranhängt, der ist dann gleich an Ort und Stelle. Aber das Ganze packen wir natürlich auch in die Shownotes. Gut, dann wünschen wir gutes Gelingen. Mhm. Vielen Dank.
2: Danke, Christian.
0: Wir sehen uns bald wieder und dann sprechen wir wieder darüber, wie sich das denn so macht.
2: Ja, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, danke gleichfalls. Lieber Klaas, lieber Angela, dann Mhm. auch euch weiter viel Erfolg. Genau, (lacht) bis denn, danke, ciao. Ja,
0: ciao. Und bevor es hier weitergeht, sei mir noch schnell der Hinweis auf die Steuerköpfe-Deals erlaubt. Die Deals sind Sonderangebote für Hörer des Kanzleifunks und für Leser von steuerköpfe.de. Sonderangebote von Dienstleistern der Steuerberaterbranche, bei denen Sie bares Geld sparen können. Unter steuerköpfe.de-deals finden Sie die ganzen Teilnehmer und die entsprechenden Sonderkonditionen. Der Ablauf ist immer der gleiche. Sie hinterlassen Ihre Kontaktdaten und der Anbieter kommt daraufhin auf Sie zu. Und bei den Anbietern finden Sie so klangvolle Namen wie Edenred, e der DWS-Gutachtendienst, Datenschutzhelfer.de ist dabei, LexOffice genauso wie Digibel, Ageras, Kontool, Mario Tutas mit seinen Erfolgsprozessen, die Steuerberater-Verrechnungsstelle und seit neuestem Smart Eagle mit dem Honorarrechner. Und alle diese Anbieter haben sich Sonderkonditionen für Sie überlegt. Schauen Sie mal einfach unter steuerköpfe.de-deals oder einfach hier in den Shownotes. Schönen Dank an die ganzen Anbieter, dass sie den Kanzleifunk so unterstützen. Kanzleifunk 86, hallo Angela. Ja, hallo Klaas, grüß dich. Hallo. Wir sind noch immer beschäftigt mit den Nachwehen des DATEV Barcamps, denn dort haben wir Nico Schade kennengelernt, Steuerberater aus Rostock, den wir auch dabei haben. Moin Nico.
3: Hm, moin Moin
0: in die Runde. Hi Nico. Angela, warum haben wir uns Nico eingeladen? Also ich habe
1: Nico zum ersten Mal getroffen, er war mein Sitznachbar beim Barcamp in einem äh, Workshop, den ein anderer Steuerberater initiiert hat zum Thema Vertrauensarbeitszeit und ich war äh, fasziniert davon, weil er hat quasi das Publikum äh, in die Ohnmacht geredet, gefühlt, <lacht> weil, weil er weil er also beim Thema Vertrauensarbeitszeit einfach angefangen hat zu reden, wie er das macht und wie super das alles funktioniert und so nach dem Motto. Er braucht sich um nichts mehr kümmern. Alle seine Mitarbeiter sind genau diese wunderbaren, ähm, Eier legen, Milch, Wolch Milchwolchlegenden Säule da. Äh, und äh, Vertrauensarbeitszeit also, funktioniert top und allen ist die Kinnlade runtergefallen, so nach dem Motto, geht's nicht, kann nicht sein und so. Fand ich klasse. Dann habe ich ihn auch gleich angestupst und gemeint, er wäre der ideale Kandidat für den Kanzleifunk. Und da bist du schon.
3: Genau. Dann haben wir es probiert, dass wir die technischen Hürden, die es doch äh, gab, überwinden und sie da. Ich freue mich sehr, mich mit euch zu unterhalten und ja, in der Übertreibung liegt ja auch immer ein Körnchen Wahrheit. Mhm. Ja,
0: genau. <lacht> Okay, ja, wir hatten es wir schon mal versucht, muss man dazu sagen, es ist dann äh, an technischen Schwierigkeiten gescheitert und jetzt sind wir aber am Valentinstag hier zusammengekommen. Okay, ja, stimmt. Ja, das stimmt, ist ja heute auch. Vertrauen, ja. Boah, hier, Vertrauensarbeitszeit, ja. also. <lacht> also ich war bei dieser Session nicht dabei, wahrscheinlich war ich gerade Kaffee trinken. Mhm. <lacht> ähm, was ist Vertrauensarbeitszeit bitte?
1: Lass doch Nico erstmal von seiner Kanzlei Ach,
0: ja, genau, oh, Ganz Nico, kurz mal. Nico, was hast du für eine Kanzlei?
3: Ja, sehr gerne. Das eine hängt aber ja auch unmittelbar mit dem anderen zusammen. Was sind wir für eine Kanzlei? Wir sind Steuerbord in Rostock und haben ja die Anleihe in der maritimen Wirtschaft gesucht, im Segeln, Steuerbord. Und wir haben auch noch, ja, wie sich das gehört, eine Unternehmensberatung. Die heißt dann Backbord. Und damit sind wir Mitte 2016 hier in Rostock noch einmal neu durchgestartet. Ich habe vorher eine sehr intensive, interessante, ja sehr, sehr coole Zeit äh, mit anderen Kollegen verbracht, in einer anderen Einheit. Eine sehr klassische äh, ja, Kanzlei, wie man sie kennt, aber es war dann nicht mehr so meins. Man könnte auch sagen, um es mit meiner Frau zu sagen, hast du die Midlife-Crisis erwischt? Das war so um meinen 40. Geburtstag drumherum. Und habe gesagt, komm, das muss doch auch irgendwie anders gehen. Und wir haben dann uns überlegt, hier im Team mit dem Staat, ja, was, was, was bedeutet das eigentlich, anders miteinander umzugehen? Und deshalb hat das auch was mit Vertrauen zu tun. Das hat auch was mit Arbeitszeit zu tun. Und wir haben dann äh, im Jahre 2016 dieses Steuerbord auf äh, Kiel gelegt und sind dann losgestartet und haben das bis jetzt sehr, sehr gut durchgehalten und haben einen kleinen äh, Slogan, nämlich Steuern hart am Wind. Und genau so ist es auch. Was machen wir? Na, das, was so ein Steuerberater so typischerweise macht. Wir haben eine sehr, sehr quirlige Mandantschaft, eine sehr, sehr junge Mandantschaft, weil wir uns auf Existenzgründe, auf Start-ups, auf Spin-offs, also Ausgründungen aus den Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern fokussiert haben. Wir haben insbesondere digitale Geschäftsmodelle, die wir sehr gerne begleiten. Funktioniert nicht immer, liegt vielleicht auch manchmal an uns, manchmal auch am Geschäftsmodell. Und dann gibt es eine Passion, die mich selber treibt, das ist die Umsatzsteuer, insbesondere die internationale Umsatzsteuer und das Zoll- und Verbrauchsteuerrecht. bin selber also auf dem Weg zum Fachberater für Zölle und Verbrauchsteuer und das greift so ein bisschen auch ineinander. Wir haben also eine Idee in einem Team, wir formieren und begleiten das Team. Also bei den Gründern, das kann auch jemand sein, der muss nicht blutjung sein, der sagt, ich will nochmal was anderes machen oder ich will wachsen, ich will ins Ausland. Dann suchen wir demjenigen zu seinem Produkt den Preis, den Finanzier, äh, reden mit Banken, mit Venture-Kapitalgebern, mit Business Angels, mit Fonds, mit Family Offices, alles was heute dazugehört. und dann sind wir an dem Punkt, dass er tatsächlich eine Halle braucht. Mitarbeiter einstellen muss, eine Organisation hochzieht und dann kommt das erste Mal die Frage, sag mal, könntet ihr uns auch die Buchhaltung machen? Da überlegen wir dann kurz und sagen, na gut, dann machen wir das auch noch. Ähm, Lohn und Gehalt wird auch abgerechnet, Jahresabschlüsse dazu gepackt und dann ist der wichtigste Ansatz für uns, dass man vor allen Dingen auch äh, den Leuten das abnimmt, äh, was sie gar nicht so sehr machen sondern nämlich die Aufbereitung der Zahlen. Sie sollen sie deuten, sie sollen mit diesen Zahlen umgehen. Das bieten wir regelmäßig im Rahmen der Wirtschaftsberatung an, sind auch Coach bei der BAFA zum Beispiel für diese Programme, die dort ja die Bundesrepublik Deutschland wie ich finde, vernünftigerweise parat hält, dass das Ganze dann also sehr, sehr rund wird. Tja, und dann geht es ins Ausland. Dann will man dahin exportieren. Wie sichere ich das ab? Wie mache ich das mit meiner Hausbank, mit Euler Hermes? Wie funktioniert das eigentlich beim Zoll, dass die Ware nicht stehen bleibt oder dass sie dann losgeschickt wird und vielleicht auf der anderen Welthalbkugel doch zu Zöllen führt? Naja, der Herr Twam spielt uns da so ein bisschen in dieses Geschäftsmodell hinein. Wir werden dazu sehr viel Sehr intensiv gefragt und dürfen uns, weil wir so nah dran sind am Prozess bei unserem Mandanten recht frühzeitig auch einbringen und sagen, eh, würde ich mir nochmal überlegen, verstößt vielleicht gegen Sanktionen, die bestehen, willst du das wirklich dahin schicken und an denjenigen verkaufen und dann ist die Sache sehr, sehr schön rund. Das heißt, also mehr als die Hälfte unseres Umsatzes erzielen wir tatsächlich mit der Wirtschaftsberatung. Und wir sind ein Team von 20 quirligen, positiv Bekloppten, die wir haben. Ich bin nicht der einzige Steuerberater. Gott sei Dank bin ich das nicht. Es gibt eben auch noch Kollegen, die um mich drumherum das Ganze flankieren. Und das ist Steuerbord in Rostock.
0: Nicht schlecht. Da hast du ja zum Schluss, hast du mir dann noch die Frage aus dem Mund genommen, weil ich hätte natürlich gerne gewusst, wie viele Leute da bei euch arbeiten, Was mich aber darüber hinaus angesprochen hat, ist, dass die üblichen Leistungen, über die man halt zum Mandant oder zum Mandat kommt, dass die bei dir so weit hinten angesiedelt sind. Also die meisten fangen mit Buchhaltung an und überlegen sich später, wie man die vielleicht noch zusätzlich irgendwie beglücken kann. Bei dir ist es andersrum. Heißt das, das, ihr habt auch so einen Akquiseaufwand und, und aus wie vielen Anbahnungen wird tatsächlich ein Mandat
3: wir haben eine relativ hohe Trefferquote. Warum kann ich das sagen? Weil wir äh, die Leads auf Neudeutsch auch messen. Das heißt, wenn jemand anruft, wenn er sich über Facebook meldet, über Instagram, über äh, insbesondere persönlichen Ansprachen, also ich halte relativ viele Vorträge, bin beim Anlegerforum der äh, Sparkasse auch aktiv und dann kommt daraus äh, nachgelagert äh, ja, Kontakte zustande. Es gibt hier ein ganz wunderbares Format, 12 Minutes Me heißt das, zwölf Minuten vorstellen, kurz durchatmen, einmal pullern gehen, zwölf Minuten Frage-Antwort-Runde. Da kommen äh, sehr, sehr viele, sehr frühe Kontakte her. Wir werden häufig empfohlen und äh, wenn wir das messen, haben wir eine Trefferquote von 80 Prozent. Das heißt also, von zehn Anfragen machen wir tatsächlich in der Wirtschaftsberatung äh, acht zu Mandaten. Wir sagen aber auch ganz klar, was wir nicht tun. Und vielleicht das nur zur Erklärung. Wir haben für uns gesagt, macht doch keinen Sinn, sich um den x Baubetrieb zu prügeln mit den Kollegen oder um das, weiß ich nicht, y Arztmandat. Das machen die Kollegen sehr gut. Darauf also sind sie spezialisiert. Also machen wir was anderes. Und wir fangen halt so weit früh an, so früh wie möglich an. Das ist quirlig, das will man vielleicht nicht, aber weil wir ich bin Steuerberater, aber nicht um originäre Steuerberatung zu machen, sondern eben solche Projekte mit begleiten zu dürfen. Dafür bin ich auch sehr dankbar, dass das so funktioniert. Okay. Hast du
0: selber irgendwie deine Vergangenheit da in den Hochschulen der Gegend und kommen da noch weitere Kontakte
3: durch ja. zustande? Ja, ist einer der wichtigsten Kanäle für uns sogar. Wir haben eine ganz, ganz agile, wenn auch kleine, überschaubare, aber unheimlich äh, effiziente und, und hochspezialisierte Gründungslandschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt hier das ZFE, das Zentrum für Entrepreneurship an der Universität Rostock. Also das ist eine Einheit, die wird tatsächlich mit Geld der Universität und des Landes unterstützt. Wir haben mit der Landesregierung Jemanden, der ganz aktiv auch sagt, wir haben einen Digitalfonds aufgesetzt, der soll auch gelebt werden. Bitte gebt das Geld aus. Die Landesregierung war letztes Jahr mit Gründern auf der CBIT des Gemeinschaftsstandes, auch wenn es die letzte gewesen ist, aber es war ja der richtige Aufschlag. Und die Ministerpräsidentin, unser Digitalisierungsminister und wie sie nicht alle heißen, haben sich dort eingefunden. Auch unser Finanzsenator aus Rostock. Also es wird sehr, sehr viel getan. Und insbesondere die Hochschullandschaft ist da also eine Keimzelle. Da kann gerne noch mehr passieren. nun müssen wir ja auch die äh, Sachen mal ein bisschen objektiv betrachten. Es muss ja nicht jeder gründen. Also nicht jede coole Idee, die an der Universität geboren wird, hat dann am Ende auch im Markt, aber sehr, sehr viele. Und da gibt es neben der IHK, neben den Forschungsverbünden, ähm, neben den Technologiezentren der Beteiligungs- und Bürgschaftsbank im Lande und eben auch den Sparkassen und den Banken hier ein ganz, ganz agiles, sehr intensives Miteinander umgehen. Und das trägt trägt jetzt Früchte. Das funktioniert. Und wir sind ein kleiner Teil davon.
0: Okay. Äh, Das klingt für mich schon fast so, als ob du gar nicht so furchtbar viel in der Kanzlei bist.
3: Doch. Doch. Leider ja. (lacht) Ähm, das hat auch etwas mit dem Personal zu tun. In meiner Wunschvorstellung äh, gibt es Leute, die äh, quasi aus mir geklont wurden und äh, gerne das Wissen, was ich habe, dann in die Arbeit umsetzen, die mir nicht ganz so liegt. Das ist wirklich mal mehrere Stunden am Schreibtisch verbringen, Planungsrechnung machen, plausibilisieren, irgendwelche Data Ist-Daten einspielen. Pff, muss sein, also darf ich auch ganz viel Zeit in der Kanzlei verbringen, das mache ich aber auch gern. Na, weil um mich drumherum herum äh, posiert ja das Leben. Wir haben ein Großraumbüro, also wenn man sich einen Eindruck davon verschaffen wollen würde, www.steuerbord-rostock.de, da ist ein Video, da kann man sich das angucken. Wir sitzen alle beieinander und auch die Berater sitzen mittendrin. Äh, wir gehen da miteinander sorgsam um, dass man sich also nicht zubrüllt, aber wenn jemand mal brüllt, dann wird das wohl einen Grund haben. Auch wenn er sauer ist, dafür haben wir ein Wutzimmer. Dann könnte er dahin gehen. Du siehst also, ja, das macht durchaus Sinn, auch in der Kanzlei zu sein und hier einen Teil seiner Zeit zu verbringen. Den anderen Teil, den nicht unwesentlichen Teil, bin ich aber auch draußen bei Banken, bei Bankgesprächen. Morgen haben wir zum Beispiel einen Call mit einem Investor äh, eines unserer Teams, das wir betreuen äh, in München. Da bin ich auch ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht weiß, ob das alles englisch ist. Aber so ist das, wenn der Mecklenburger mitmischt.
0: Okay, gut. Schlagen wir den Bogen zurück zur Vertrauensarbeitszeit. Was ist das bitte?
3: Tja, das habe ich mich auch gefragt. Und, dafür, und genau aus dieser Frage herausgeboren ist ja äh, beim DATEV Barcamp mein Interesse f- für diesen Workshop entstanden. Mhm. Bin also ohne, das war ganz gut, einen Anspruch, ohne zu wissen, was wollen die Kollegen denn da jetzt bereden, da hingegangen und fand spannend. Und es war ja der richtige Workshop für mich, weil er uns gezeigt hat, komm, wir gucken mal, ob das, was wir hier tun, richtig ist. Was ist schon richtig und was ist falsch? Ob das passend ist? Und ich habe mich da vollständig wiedergefunden. Vertrauensarbeitszeit ist, glaube ich, ein schwieriges Thema, weil das mit zwischenmenschlichen Dingen etwas zu tun hat, nämlich mit Vertrauen. Und da setzen wir wieder bei Steuerbord an und sagen, dieses Vertrauen kriegt bei uns grundsätzlich jeder und das ist quasi grenzenlos. Das gilt sowohl für Mandanten als auch für Mitarbeiter. Und es bezieht sich eben nicht nur auf die Arbeitszeit. Das beginnt damit, dass derjenige der sich bei uns bewirbt, also ja quasi auch aufgenommen wird, er bekommt einen Coach an die Seite. Er soll mit diesem Coach mit seinem Mentor, er ist dann der Mentee herangeführt werden, was sind die Eigenarten unserer Kanzlei, wie funktioniert das, wo finde ich den Kaffee und äh, PS äh, Wer ist eigentlich doof und wen mag ich lieber? Das kann man ja auch mal transferieren. Also, dass man mitgenommen wird, da kommt das Vertrauen her. Und das Vertrauen spiegelt sich auch in unseren Arbeitsverträgen. Die sind alle auf Du abgefasst. Wir duzen uns ja alle, alle, auch die Berater. Nicht nur untereinander, sondern alle. Damit es keine Hemdschwelle gibt, auch tatsächlich Fehler. Also, wir haben keine null fehler sondern es sind Fehler, weil Menschen arbeiten, auch zugelassen. Dass man sich traut, diese Fehler zu kommunizieren. Und das Vertrauen genießen darf, dass einem dafür der Kopf nicht abgerissen wird. Und genauso ist es auch bei der Vertrauensarbeitszeit. Also das ist eingebettet quasi bei uns. Und das habe ich bei vielen Kollegen wiedergefunden. Und bei den Skeptikern in dieser Veranstaltung, in diesem Workshop, nämlich ausdrücklich nicht. Jo. Und deshalb fand ich das unheimlich spannend. Und auch die Dynamik, die sich entwickelte, sorgte dafür, dass der Workshop am Ende viel zu schnell vorbei gewesen
0: ist. Ja. Also Vertrauensarbeitszeit, das heißt, ich fange bei dir an, ganz normalen Vollzeitsvertrag irgendwie als ja. Kanzleimitarbeiter und dann vertraust du darauf, dass ich auch die entsprechende Arbeit hineinstecke. Genau, und da Auch ist weil du mich nicht jederzeit siehst, sozusagen.
3: Genau, weil pure Anwesenheit heißt nicht, dass ich arbeite. Das heißt auch, wenn du ein Vollzeitarbeitsverhältnis bei uns eingehst, also Teilzeit geht, Homeoffice geht, ne, das ist, heißt das noch lange nicht, dass das auch eine gute Arbeit gewesen ist oder dass du überhaupt nur durch Anwesenheit gearbeitet hast. Wir messen das auch nicht. Bei uns gibt es keine Zeiterfassung. Warum? Und das war ein ganz wesentlicher Punkt, der die Kollegen auch umgehen. Das kann doch nicht sein. Das war der ganz große Aufreger in dem Workshop. Angela, das das geht ja nicht. Du musst das doch kontrollieren. Ja, was soll ich denn kontrollieren? Habe ich gefragt. Naja, ob dann der Ertrag stimmt. Ich sage, ja, okay, habe ich verstanden. Und was tue ich, wenn er nicht stimmt? Ja, mit dem Mandat reden, dass es mehr bezahlen muss. Aha, okay. Ja, das kann man so machen. Habe ich in meinen äh, bisherigen Leben, äh, beruflichen Lebensweg auch so kennengelernt, fand ich allerdings doof. Denn sind wir doch mal ehrlich. Wenn der Mitarbeiter Zeit aufschreibt, dann schreibt er die auch auf. Und dann schreibt er auch auf, Nasepopeln, Pinking gegangen, Azubi äh, bespaßt und auch irgendwie ein bisschen Buchhaltung gemacht. Und wenn man sich das anschaut, wie lange und wie viel und wie intensiv er den Azubi bespaßt hat, dann ist das schon interessant, weil so viele Azubis hat man nie in der Kanzlei. Also, Das war dann der Ansatz, dass wir gesagt haben, wir tun das nicht. Warum brauchen wir das nicht? Wir haben mit unserem Mandanten grundsätzlich, also weit über 95 Prozent Pauschalvergütungsverträge. Wir rechnen nicht nach der Vergütungsverordnung ab. Und diese Pauschalvergütungsverträge kann ich ja zwölf Monate lang sowieso nicht ändern. Also muss ich intern die Prozesse anpassen, intern für eine Verbesserung sorgen, wenn ich den entsprechenden Deckungsbeitrag, den Ertrag auf dem Auftrag trotzdem haben will. Und dann malträtiere ich doch nicht meinen Kollegen, dass er die Zeit erfasst. Braucht er nicht, kann er sowieso nicht beeinflussen, das Honorar. Er kriegt auch nicht eine Prämie, nur weil er dem Mandanten besonders viel Honorar in Rechnung gestellt hat. Das hat nämlich für uns jedenfalls messbar den negativen Touch, dass dann das Mandat unzufrieden wird. Jetzt schickt ihr mir für jeden Scheiß eine Rechnung. Nee, Moment. Auch das ist bei uns bepreist wie beim Friseur. Du brauchst eine Bescheinigung zum Beispiel für eine Krankenkasse. Dann sagen wir dir vorher, das kostet X. Möchtest du diese Bescheinigung haben? Kann er sich entscheiden, ja oder nein? Und die kostet auch immer gleich. Und äh, der Mitarbeiter hat dadurch die Zufriedenheit beim Mandanten, hoffen wir jedenfalls erreicht, dass der ihn nicht köpft, weil er ihm dann hinterher für eine gute Arbeit, die er gemacht hat, auch noch eine Rechnung schickt. War ja vorher vereinbart. Wieder zurück zur Vertrauensarbeitszeit. Das heißt also, wir schreiben schon deshalb nicht auf, weil wir werten es ja gar nicht auf. aus. Und wir schreiben es deshalb nicht auf, weil eine pure Anwesenheit für uns nicht originär Arbeit bedeutet. Also nicht messbare, tatsächlich effektive Arbeit bedeutet. Das heißt nicht, dass wenn ich an der Kaffeemaschine stehe oder wenn ich, wenn ich mich vielleicht auch bei den Sportrunden mit den Kollegen unterhalte, das kann ja auch Arbeit sein. Das hat ja auch Inhalte zur Folge, die insgesamt ganz befruchtend wirken könnten. Okay, so soweit die Vorstellungswelt.
1: Ja, genau. ähm, Da möchte ich hinterfragen, weil das ist auch bei dem Workshop zu kurz gekommen. Ähm, Also ich finde ja die Idee, keine Zeitaufschreibung, sehr charmant und ich glaube, alle Mitarbeiter, die hier zuhören beim Kanzleifunk, jubeln innerlich und bewerben sich schon bei dir. (lacht) Äh, ähm, nee Aber was natürlich die Frage ist, die eben jetzt im Kopf herumschwirrt, ja, wie kalkuliert ihr einen Auftrag? Das heißt, es kommt ein Neumandant oder auch der bestehende. Ähm, wie legt ihr den Preis fest? Was sind dann die Kriterien, wenn es nicht die Zeit ist? Ähm, welche Wertparameter ähm, habt ihr oder andere ähm, Messkriterien, wo er sagt, okay, lieber Mandant, äh, das ist der Umfang, das ist dein Preis äh, und den haben wir so und so ermittelt.
3: Ich mache es wieder an dem Beispiel zum Einstieg.
0: Mhm.
3: Unsere Existenzgründerpakete. Wir wissen ja gar nicht, worauf wir uns einlassen. Mhm. Aber wir wissen ganz sicher, dass bei einem sehr jung gestarteten Team in den nächsten ein, anderthalb, manchmal auch längere Zeiträume äh, lang keine Einnahmen fließen werden. Das heißt, die äh, bauen wirklich massiv Verlustvorträge auf, die aber finanziert sind. Das ist ja im startup bereich nun mal so. Das heißt, das kann ich schon mal... Überhaupt nicht als Kennziffer nehmen. Ist das jetzt viel, wenn jemand eine Million ausgegeben hat, äh, um zum Produkt zu kommen? Oder ist viel 5 Millionen ungeeignet? Also haben wir gesagt, es ist total egal. Was ist da wesentlich, was ist wichtig? Das ist die Beratung. Also bieten wir in den Gründerpaketen die Beratungsleistung an. Also eine Gründung bei uns kann in den ersten Monaten je Monat mit 250 Euro eingekauft werden. Diese 250 Euro beinhalten eine Flatrate zur Beratung. Achtung, die soll natürlich mit der Existenzgründung zu tun haben. Wenn es dann um Erben und Verschenken geht, hat das mit der Existenzgründung nichts mehr zu tun. Das haben wir auch in der Leistungsbeschreibung reingeschrieben. Und wir erledigen auch die Finanzbuchhaltung. Ja, Die ist also auch wieder nur... Stückchen davon, weil der Fokus liegt ja eben bei den Gründern. Das ist unser Paradebeispiel ja nicht darauf, dass die irgendwie eine Buchhaltung fertig kriegen, weil so viele Geschäftsvorfälle haben die noch nicht, sondern wir sagen ihnen, pass auf, frage bitte, wann immer du fragen willst und zwar so intensiv und dafür bezahlst du, das ist unser Preis hier, 250 Euro im Monat. Was passiert, wenn das Gründerpaket ausläuft? Dann gucken wir uns an, wie viel Aufwand verursacht derjenige. Aufwand aber so dass wir sagen, wie digital ist er? Hat er vorgelagerte Systeme? Hat er ein CRM? Hat er äh, ein Materialwirtschaftssystem? Was auch immer. Nutzt er vielleicht unser DATEV unternehmen online? Oder wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen und arbeiten intensiv und sehr gerne. Ja, jetzt kommt der kleine eingeschaltete Werbeblock, dem Buchhaltungsbutler in Berlin. Junges, mhm. kreatives Team. Wir dürfen mit denen gemeinsam und die mit uns lernen, wie tickt die Steuerberatung? Das lernen die von uns. Und wie tickt äh, jemand, der... Das irgendwie alles anders machen will, das lernen wir von denen. Also auch dieses Programm setzen wir sehr intensiv ein und das bepreisen wir. Heißt, wir gucken, dass wir eine Untergrenze, die wir uns selber gesetzt haben, in der Buchhaltung nicht unterschreiten, mhm. mit den internen kalkulierten Stundensätzen und dann gibt es vier Pakete, XS, ja, wie man das so kennt, ne? <lacht> ML, XL und wir haben einige weniger, aber da muss man auch sehr vorsichtig mit sein, dass man diesen Anspruch dann auch erfüllen kann. Premiumpakete, die bezahlen dann eben Beratungstage. Das ist auch so eine Flatrate. Und bei uns kostet der Beratungstag 1.250 Euro. Das ist umgerechnet acht Zeitstunden. Mhm. Ja, also nur so. Und da gruppieren wir das ein. Wir sagen immer, wie lange werden wir dafür intern wohl brauchen? Und das ist eine reine Mischkalkulation, die eben auch nicht nachvollzogen werden kann, weil ich ja keine Zeit drauf schreibe. Und wenn jetzt das Mandat erheblich springt, dann reden wir auch mit dem Mandat und sagen, pass auf, es ist dir jetzt geglückt, deine Markteintrittsphase ist ein Jahr vorher gekommen, wir wollen jetzt mit dir gerne darüber reden, macht es Sinn, dass du die Buchhaltung in dein Unternehmen gibst, wir dich begleiten bei diesem Prozess, dann setzen wir das auf, schnüren ein Beratungspaket dazu, das heißt bei uns Gogi Digital. warum? Na, weil auch das Bundesprogramm, das das unterstützt und das mit Fördermitteln versehen kann, ebenfalls so heißt. Und dann haben wir, demjenigen geholfen, seine Buchhaltung digital zu machen und uns geholfen, dass wir uns nicht vollsaugen mit Sachen, die wir vielleicht nicht haben wollen würden. Okay? Also keine keine Hardfacts, sondern Pakete, die, wie das immer so ist, wenn man pauschal macht, für den Einzelfall ungerecht sind. Uns aber helfen, uns nicht selber zu verlieren, bedeutet nämlich auch, wir schreiben jedem unserer Mandate nur einmal im Jahr eine Rechnung. Das ist eine Dauerrechnung. Mhm. Und die wird dann gezwölftet immer zum Monatsende per Lastschrift eingezogen. Das war's. Wir haben also relativ wenig eigenen internen Verwaltungswahnsinn.
1: Und äh, verstehe ich das richtig? Und das gehört dann ja auch aus meiner Sicht in dieses Thema Vertrauen, äh, Vertrauensarbeitszeit dazu. Das heißt, der einzelne Mitarbeiter entscheidet dann in Anführungszeichen aus dem Bauch raus, ja. wenn wenn das Honorar, ja. äh, wenn das Mandat aus dem Ruder läuft.
3: Ja. Mhm. Der, ähm, Jetzt könnte man sagen, oh je, dann liefern wir uns ja vollständig aus. Naja, Mhm. ich sag mal, wenn der Maler mir ein Angebot gibt und jetzt ganz deutlich zu doof ist, die Wand richtig zu malen, dann muss der auch fünfmal ran. Das ist die interne Steuerung. Ich muss in der Lage sein, dieses Angebot, das ich abgegeben habe, am Ende zu einem für mich ertragbringenden Produkt oder Auftrag äh, zu machen und das auch so abzuschließen. Es ist dann an dem Mitarbeiter, dass er weil er die Mandatsverantwortung trägt, klingt ein bisschen sperrig, aber wir haben keinen anderen Namen dazu, wir wollten nicht Steuermann sagen, äh, ähm, weil er ihm diese Verantwortung hat, das auch anzubringen. Und äh, ja, wir haben Mandate, die sagen, nö, ich habe ja noch hier die letzten drei Monate ne, von den zwölf Monaten Laufzeit, das gilt noch, dann sagen wir, ja, das ist richtig, das gilt noch und wir bleiben auch dabei, wir passen die Preise nicht rückwärts an. Und für die drei Monate, die wir haben, bleibt das auch so. Bitte lass uns für den vierten Monat, der dann kommt, bitte jetzt schon mal sagen, was du tun kannst. Du könntest da ein bisschen digitaler werden. Oder hier kannst du die Daten anders anliefern. Oder aber wir buchen bei dir vor Ort. Einmal sehr konzentriert, was auch immer. Und siehe da, äh, das äh, finden jedenfalls eine Vielzahl der Mandanten gut. Klappt nicht immer, aber... Ich meine, und das hat sich auch im Team durchgesetzt, Kommunikation ist alles, Es einfach ansprechen, ordentlich miteinander umgehen und wir haben ja Mandate, die haben wir deshalb, weil wir die mögen, weil die uns mögen und weil wir davon ausgehen, dass wir sie vor allen Dingen sehr, sehr lange betreuen dürfen. Und dann funktioniert das auch. Okay.
1: Und ähm, darf ich nochmal reinfragen, Klaas, ja, ich weiß,
3: ja.
1: ich Glas äh, so. <lacht> Klaas kommt heute nicht mehr zum Reden, <lacht> finde so ähm, ich zu spannend. Ich versuche jetzt mal, mich in den, äh, in den Kopf des typischen Steuerberaters zu versetzen. Ich glaube, eine der Fragen, die der dann so hat, ist, wie geht ihr mit leistungsschwachen Mitarbeitern um oder gibt es die gar nicht? Weil das höre ich ja immer wieder, so nach dem Motto, naja, ein Mitarbeiter braucht für die Buchhaltung zehn Stunden und der andere würde nur vier Stunden brauchen, ja. Wie merkt ihr das, wenn ihr keine Zeitaufschreibung habt und wie geht ihr damit um?
3: Ja, äh, das ist auch wieder geboren und deshalb war es mir so wichtig, dass ich vorher gesagt habe, wie wir funktionieren, wie wir ticken. Mhm. Geboren aus der Idee, es ist nicht jeder gleich. Wir haben es hier mit Individuen zu tun, also mit 20 vollkommen unterschiedlichen Menschen. Und da sind wir ja dabei, wenn ein Mitarbeiter sechs Stunden dafür braucht, warum soll Mandat, das Mandat dafür dann sechs Stunden bezahlen? Nur weil ich ja
1: gar nicht, dass er sechs Stunden eben, dafür
3: braucht. Eben, genau. Und was, das, <lacht> das ist ja, und das brauche ich auch nicht wissen, warum. Wir haben, ähm, so habe ich das auch damals auch in meiner eigenen Ausbildung kennengelernt, da hat immer ein Mitarbeiter alles gemacht, ne? Er war also der, der Onkel oder die Tante für den Mandanten, da durfte alles abgeladen werden. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben den Prozess auseinandergenommen und sagen, wir haben einen richtig klasse Counter, unseren Empfang, die sehr, sehr viel wegbügeln, organisieren, auch wirklich mit Tools. Wer mit sich mit mir unterhalten möchte, kann sich per Calendly selber einladen, da brauchen wir nicht die Mädels und Jungs vorne am Counter für beschäftigen. Die haben also eine individuelle ja, Intensität ihrer Arbeit. Dann haben wir denjenigen, der Mandatsverantwortung trägt. Das sind äh, vor allen Dingen diejenigen, die äh, schon ein bisschen abgewichster sind, älter, äh, mit mehr Berufserfahrung äh, ausgestattet. Und dann haben wir diejenigen, die zum Team äh, Digitalisierung und Vorbereitung gehören. Das sind vor allen Dingen unsere wusligen Studenten. Die brauchen, meine ich aber nicht so, wenn ich jetzt sage, Erstmal steuerlich gar keine Ahnung zu haben. Die digitalisieren, die bereiten auf, die ziehen Daten von Banken runter und liefern das an das Team Finanzbuchhaltung. Und genau dieses Team Finanzbuchhaltung hat ja eine Kapazität. Also wenn ich jetzt rechne, so und so viele Mitarbeiter gehören zum Team Buchhaltung und die sind alle 40 Stunden da, dann müssten die doch das und das schaffen. Schaffen sie deshalb, weil sie sich selber helfen? Ist tatsächlich jemand dabei, der mit einem Mandat nicht klarkommt? Gibt er das an jemand anders ab? Sie tauschen selber durch. Und die Mandatsverantwortlichen steuern dieses Team Finanzbuchhaltung, kriegen also live mit, wenn ihnen nicht zum vorgegebenen Zeitpunkt, bitte liefere mir bis zum, damit ich es durchgucken kann, damit ich Fragen klären kann, Antworten geben kann. Wenn das nicht funktioniert, merken sie, oh, das ist hier nicht so ganz richtig. Und wir justieren dann nach, ob derjenige... ähm, der das noch nicht so gut hingekriegt hat oder vielleicht auch mal einen Ausreißer hatte, ein bisschen Unterstützung braucht. Und dann kann er sich auch gerne ein bisschen zurücknehmen, mal tief durchatmen und sagen, okay, war jetzt nicht so gut. Und dann reden wir mit ihm, sag mal, willst du zum Seminar gehen? Oder hier, äh, guck dir das mal bitte an. Es gibt hier wunderbare Videos, der da hat, die haben wir ja auch als Flat gebucht. Äh, mach dich da mal ein bisschen fitter. Wir reden nächste Woche nochmal drüber und dann geht es weiter. Also dadurch, dass wir die Teams haben und die Teams so eng beieinander sitzen und auch mhm. miteinander agieren, äh, wird das über den Teamgedanken ausgeglichen. Und dazu gehört eben auch, selbst wenn einer mehr macht, ist jetzt ein bisschen äh, ungerecht, aber würde er dadurch auch nicht mehr Gehalt bekommen? Warum? Und das ist, glaube ich auch äh, einmal kurz angeklungen. Ich meine jedenfalls, dass ich es erzählt habe. Wir haben einen Prozess aufgesetzt, in dem die Mitarbeiter durch durch uns, durch die Berater beurteilt werden nach so einem Anforderungsprofil, das so grafisch dargestellt. Und wenn sie dieses Anforderungsprofil zu 80 Prozent erfüllt haben, kriegen sie eine 3 Gehaltserhöhung immer ab einem gewissen Start, also der, jeder Fibu-Mitarbeiter kriegt gleich, jeder Mandatsverantwortliche kriegt gleich, jeder Counter-Mitarbeiter kriegt gleich, und wir gehen das dann noch ein Stückchen weiter. Das ist ja die Beurteilung von uns. Wir werden übrigens auch andersrum beurteilt. Ne? Muss ich mir mal auf die Zunge beißen, aber das gehört auch dazu, muss man aushalten. Und jetzt gehen wir noch ein Stückchen weiter. Wir stellen dann, das ist allerdings noch in der Erprobung und Testphase, einen bestimmten Betrag zur Verfügung, den die Mitarbeiter bitte unter sich und ohne die Teilnahme der Berater aufteilen. Wenn sich jemand als Teamsau erweist, dann dürfte er wohl an dieser Verteilungsrunde nur marginal teilnehmen. Ja, und äh, das Testen wir gerade, Es macht ein gutes Gefühl, weil es dem Mitarbeiter auch zeigt, dass er selber was mit zu entscheiden hat, dass er Teil eines großen Ganzen ist. Und das ist, dann, das ist dann der Blumenstrauß, den wir stricken. Und ähm, darüber hinaus starten wir, ich kenne das nicht anders, aber wir hatten auch keine andere wirklich bahnbrechende Idee, mit 24 Tagen Urlaub. Klingt erstmal wenig. Je vollständiges Jahr der Zugehörigkeit zum Team kriegst du einen oben drauf. Es endet bei 30 Tagen, so weit, so gut. Mhm. Wir haben aber etwas aufleben lassen, das ich als äh, gelernter Ossi kennengelernt habe. Das ist der mhm. Haushaltstag.
1: Ich war gestern im Osten und da haben wir auch drüber geredet, das ist Ah. lustig.
3: Das heißt, wenn insbesondere doch mal ein Arztbesuch ansteht oder unsere Väter oder Mütter morgens feststellen, oh Gott, ich muss mit dem Kind zum Arzt, das funktioniert nicht, dann bricht ja regelmäßig Stress aus. Nee, muss nicht. Sie schreiben dann in die Gruppe, also wir haben Slack, Achtung, ich nehme heute gerne meinen Haushaltstag und dann ist gut. Dann dann ist das der Haushaltstag, der ist dann für den Tag weg, der ist gesperrt, dann kann auch niemand anders mehr. Es sei denn, er hatte ihn ohnehin geplant, dann ist das halt so. Und dann hast du halt zwölf, ich nenne es mal zusätzliche Tage, aber da hast du keinen Anspruch drauf. Das heißt, wenn im Team die Arbeit geschafft ist, zum Beispiel beim Team FIBU dann können die auch alle gerne einen Haushaltstag machen. Wenn sich allerdings jemand einen Haushaltstag am 8. eines Monats geben, dann vor dem 10., ne, dann kann er sich so ungefähr vorstellen, wie toll seine Kollegen das finden und dann kann er sich so ungefähr ausrechnen, dass das als Boomerang zurückkommen könnte. Ja,
0: ja. Also so funktioniert das. Aber würdest du das denn überhaupt merken? Also was ich... ich ich weiß, ich muss jetzt hier, was ich heute Vormittag noch im Botengang machen, ja. äh, wenn ich Vertrauensarbeitszeit habe, dann
3: ist es ja vielleicht auch normal, dass ich mal um elf komme. Und ja, pf, bis sieben aber wenn bleib, ich gar nicht oder. komme, dann fällt es schon auf. Ja. 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 Deshalb, also Es soll auch der Haushaltstag dafür da sein, dass ich ohne Reue, ich finde das affig, mhm. wenn man sagt, oh, mein Kind und jetzt musste ich mein Kind, nein, das ist keine Entschuldigung, das ist toll, wenn Mitarbeiter Kinder bekommen, wenn sie sich das trauen, wenn sie sich... Ich finde das gut und deshalb gehört da keine Reue dazu, nur weil man das Kind zum Arzt bringt oder weil man mit dem Kind, weiß ich nicht, eine Aufführung in der Kita um 14.30 Uhr besuchen will. Da muss ich ja gar nicht fragen. Und wenn ich das nicht mit Stress machen möchte, sondern das planen kann, dann komme ich an dem Tag gar nicht, weil ich den Haushaltstag nehme und dann ist gut. Mhm. Aber es ist richtig klasse. Der, der Einwurf, Ich könnte ja auch einfach gar nicht kommen, weil ich habe ja Vertrauensarbeitszeit. Naja, wir sind dann schon so drauf, der eine kommt ein bisschen früher, der andere kommt ein bisschen später. Wenn der derjenige gar nicht kommt, dann beginnen wir uns Sorgen zu machen und schreiben wieder zurück, ist alles gut bei dir. Und dann gibt es wirklich auch so Schoten, wo kommt, ja, sitzt in der Straßenbahn, Auto vor uns, ist ins Gleisbett gefahren, brauche noch ein bisschen. Ja, Und dann haben wir jetzt alle was davon.
1: Hat es dann auch schon mal Mitarbeiter bei euch gegeben, von denen ihr
3: euch getrennt habt, ja. weil die mit damit nicht umgehen können? Ja haben wir. Ähm, Leider schon gehabt. Ich ich möchte keinen Mitarbeiter verlieren, weil jeder Mensch mit seiner Individualität ist eine Bereicherung für unser Team. Wir haben aber auch schon Mitarbeiter gehabt, die ähm, im Privatbereich äh, Probleme gehabt haben. äh, Kann das jetzt, das versteht sich von selbst natürlich nicht im Detail sagen, wo wir gesagt haben, das wird so aber nichts, weil natürlich belastet das dann auch das Team an diesem Moment, das geht aber nicht, dass wir da ständig kompensieren. Das wird kompensiert, wird auch Unterstützungsleistung gegeben. Und dann haben wir äh, dann auch gesagt, Mensch, wie wäre es denn, wenn du dir ein klassischeres Büro suchst oder in die Wirtschaft gehst? Wir sind da gerne auch behilflich, ruf auch die Kollegen an oder wir suchen dann auch nach Alternativen zu uns. Wir wollen aber niemanden verschleißen. Und wenn der derjenige auf dem Platz falsch ist, auf den wir ihn gesetzt haben, dann haben wir... Haben wir einen Fehler gemacht? Wir als diejenigen, die das beeinflussen können, die das auch entscheiden können, dann haben wir sein Vermögen falsch eingeschätzt, diese von uns konkret vorgesehene Aufgabe zu erledigen. Vielleicht hat er ja eine andere Stärke, die haben wir nur noch nicht gefunden oder nicht gesehen oder gar nicht erst gefragt. Und dann versuchen wir das erst so rum, ihn eben für etwas anderes zu begeistern. Und das ist doch das Geile einer Steuerberatung hier. Das ist doch Leben pur. Wir haben doch so viel. Das ist ja nicht nur Buchhaltung und Soll anhaben. Ich möchte das nicht disqualifizieren. Ja, aber da gehört auch jede Menge dazu. Aber es ist ihm doch noch mehr, was wir beraten, was wir begleiten können. Und vielleicht ist das der Mitarbeiter genau dafür. Vielleicht ist das der Trappelshooter oder derjenige, der vor Ort immer schon Lohn einrichten wollte, das nur nicht weiß dann soll er das doch probieren.
0: Hattet ihr auch schon mal äh, Weggänge, die gesagt haben, nee, also hier, ich bin gern bereit, was reinzuhauen an Leistung, Mhm. aber das äh, sticht nicht heraus, das wird irgendwie alles gleich gemacht, so in in diesem ganzen Teamausgleich. Das äh, ist eigentlich zu meinem Nachteil, das möchte ich nicht.
3: Ja, ähm, hatten wir noch nicht, weil wir dort dafür als Kanzlei, als Steuerbord zu frisch sind, zu jung sind ja sind ja erst Mitte 2016 gestartet und die Mitarbeiter, die aus dem äh, vorherigen Büro mich begleitet haben oder die ich überzeugen konnte, die wussten ja, auf was sie sich einlassen, ja die äh, wussten um meine Beklopptheit und äh, haben gesagt, ja, ja. Wir begleiten dich, wir bleiben bei dir und äh, das ist auch die Keimzelle und wir haben mittlerweile aber so viel andere frisches Blut dazu bekommen, dass das äh, eine Bereicherung ist. Es ist immer zuerst so, hm, ist ja irgendwie komisch und dann gewöhnen sich ganz schnell daran, ich gehe aber davon aus, dass wir auch das erleben werden und dann ist das auch eine, doch zulässig, wenn jemand sagt, nein, ich bin auf Karriere fixiert, ich will jetzt hier und heute mein Porsche verdienen, ist das vollkommen in Ordnung, dann passen wir aber nicht zu ihm. Okay. Ja, also, er passt dann nicht. Mhm. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass er nicht zu uns passt, nee, wir passen nicht zu ihm. Ne, dieses Modell pflegen wir hier nicht. Das ist genau das gleiche, wie nicht jedes Mandat zu uns passt. Bist du. So. Okay.
0: Und dieses ganze Vertrauensarbeitsverhältnis, zahlt sich das auch für dich als, äh, als Kanzlei Leiter aus? Also, das, jo. also ja, jo. viele haben halt, du hast eine Frau und zwei Kinder. Ja. Um, viel du Arbeit. Auch
1: le- regelmäßig deinen Haushaltstag hoffe ich. <lacht> <lacht>
0: Leider nicht. <lacht> <An
1: der G>. <lacht>
0: <lacht> also kannst ja, du das auch kannst du dich in der Leitungsfunktion auch da, äh, daran schadlos halten sozusagen?
3: Also erstens, wir machen das nicht, weil ich altruistisch veranlagt bin und die Welt beschenken möchte. Das ist und bleibt eine Steuerberatungskanzlei, die als Unternehmen funktioniert. Und es wäre vermessen von uns, Unternehmerinnen und Unternehmer beraten zu wollen, nämlich genau in finanziellen Dingen, und das selber nicht hinzukriegen. Oder andersrum, ja klar, muss da Geld bei rauskommen. Das geht ja gar nicht anders. Ich merke aber, dass es auch stressfreier funktionieren kann. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir es besser machen. Wir machen es halt nur, halt nur anders. Mir sind bestimmte Dinge einfach schlichtweg überhaupt nicht wichtig. Ja, ähm, wenn aber ein Mandat natürlich äh, sagt, ich möchte Controlling haben, ich möchte eine Vollkostenrechnung haben, ich will das alles wissen, ja, dann sage ich, okay, dann bitte, ähm, dann dann ist das auch doch vollkommen in Ordnung. Ja, wir sind wirtschaftlich erfolgreich. Uff. Es geht mir aber auch darum, dass äh, jetzt das abgedroschene Wort von der Work-Life-Balance, also Geld ist nicht alles und äh, Gier frisst Hirn. Ja, wir wollen Geld verdienen. Ja, wir müssen Geld verdienen. Aber wir müssen nicht Geld um alles in der Welt verdienen. Das ist nicht notwendig. Ein, ja, man kann auch Leistung äh, durchaus mal äh, mit einem freundlichen Dankeschön quittiert bekommen oder mit einem, und das mögen die Mitarbeiter sehr gerne, sehr intensiven Gespräch oder einer Einladung des Mandanten, der sagt, Mensch, ich möchte dich gerne hier mal um die Ecke auf eine Currywurst einladen. Magst mal mitkommen, ja klar geht der mit, weil das ist doch das, worum es geht, das menschliche Miteinander. Der liefert ja hier nicht eine Buchhaltung an, sondern der vertraut uns, der möchte sich mit uns unterhalten über alles das, was ihn so umtreibt. Und das geht manchmal zu Hause nicht oder das will derjenige nicht, aber wir haben die Möglichkeit, so nah bei ihm zu sein, dass er das dann trau, sich traut und aus dem Vertrauensverhältnis, dass wir den Mitarbeitern entgegenbringen, dass der Mitarbeiter, dass die Mandanten entgegenbringt und das kriegen wir eins zu eins auch wieder zurück. Das funktioniert.
1: Mhm. Ähm, Ich habe noch mal eine Frage zu eurer Informationskultur. Also erstens finde ich äh, das Großraumbüro spannend. Da kannst du gleich noch mal ein
3: bisschen Mhm. erzählen,
1: wie das funktioniert ohne, äh, also auch trotz Wut. Wutkammer. (lacht) Ja. Also heißt, du sitzt ja auch mit in dem Großraumbüro. Also es ist ja wirklich für alle, ne? Und du hast auch gesagt, ihr nutzt Slack. Ja. Das interessiert mich, wie genau, was ihr da macht und welche Erfahrungen ihr habt. Und so grundsätzlich, wie ist denn eure Informationskultur? Also bei Großraumbüro kriegt man ja schon sehr viel miteinander mit. Was, Was ist los? Wie ist die Stimmung? Was passiert? Macht ihr Trotzdem oder zusätzlich äh, Monatsmeetings, äh, wie sind alle in, in Strategiefragen beteiligt, bei größeren Entscheidungen? Äh, Gibt es da Reglements bei euch oder ein, einfach so institutionelle hm. Treffen oder wie, wie regelt ihr das? Das finde ich noch spannend.
3: Okay. Waren ja jetzt mehrere Fragen und hm. ich als Mann kann ja immer mir nur eine merken. Ne? Deshalb, okay, wir wir ich mir das ist le- <lacht> Ich, ich bitte, an dich. Äh, also dann korrigierend bitte einzugreifen, wenn ich was vergessen habe. Fangen wir, fangen wir mal mit den Sachen an, ähm, die für uns schwer gewesen sind. Sich nämlich zu disziplinieren, nur weil der andere neben einem sitzt oder weil er sichtbar ist, sofort mhm. und mit allem und immer in voller Breitseite auf ihn loszugehen. Weil, ähm, nur weil derjenige da ist, heißt das noch lange nicht, dass ich den belatschen muss, sondern ich lade ihn ein. Ich ticke ihn per Slack zum Beispiel an oder sag ihn, komm, geh mit mir mal Mittagessen, ich möchte was mit dir bereden. Äh, es bleibt ja immer noch übrig, dass ich sowieso zu ihm hingehen kann, wenn ich jetzt vollkommen verzweifelt bin, alles gut. Wir haben deshalb gesagt, äh, dass die Mitarbeiter, wenn sie nicht gestört werden möchten, als äußeres sichtbares Zeichen Kopfhörer aufsetzen. Also bei uns hat auch jeder einen Spotify-Account, das heißt, sie können auch sowieso Musik hören und wenn sie Musik hören, sind sie gesperrt zur Ansprache. Mhm. Dann dann ist es schon eine Hemmschwelle, auf demjenigen auf die Schulter zu kloppen oder sich vor allem aufzubauen, weil man aber etwas möchte. Das ist also die Möglichkeit, dass ich nach außen hin, ohne dass ich es kommunizieren muss, nicht angesprochen werden möchte. Darüber hinaus haben wir Rückrufzeiten, das heißt, die Mitarbeiter untereinander vertreten sich mit den Rückrufzeiten, damit wenn eine Anfrage kommt, sie den normalen Arbeitsablauf bitte nicht stört. Dafür haben wir ein Ticketsystem. Das heißt, man ruft bei uns an, das Ticket wird eröffnet und es wird geguckt, ob derjenige das schon erledigen kann oder nicht. Und wir können auch sehen, ob jemand schon den 35. Anruf am Tag hat und das im Leben nicht richtig hinkriegt. Dann wird das einmal umverteilt.
1: Was ist das für ein System, was ihr da habt?
3: Teamleader. Teamleader. hm? Wir hatten bis vor kurzem Microsoft Dynamics 365 Es hat uns überfordert. Es äh, war ein bisschen too much. Äh, Team Nieder ist intuitiv, ist also f- ich finde ihn gut. Also müssen alle anderen ihn auch gut finden. Nein, bin nicht <lacht> zurück. Ähm, das Zweite, wir haben äh, Sprint Meetings. Äh, das heißt äh, auch wieder auf den einzelnen äh, Ebenen. Das heißt äh, Lotsenrunde Dienstags. Dienstags ist Lotsenrunde und da wird geguckt. Was ist eingegangen? Wo müssen wir noch was anfordern? Also die Aufträge, auch wieder Teamleader gesteuert, äh, werden durchgeschaut, werden äh, verteilt. Auf die Kalender auch der Mitarbeiter, beplant, wann ist derjenige da? Also einfach rübergezogen, das gleicht sich mit Outlook ab. Und dann kann man sehen, ob derjenige schon so voll ist, dass er das sowieso nicht äh, schaffen kann. Und äh, naja, dann kann ich es auch gleich sein lassen, muss ich ja nicht so planen. Ähm, wir selber, das heißt also die die Berater, haben auch eine Steuerungsrunde, auch mindestens einmal äh, in der Woche. Äh, und ich habe zweimal in der Woche, das nennt sich bei uns Decksrundgang. Da, da latsche ich einmal rum und äh, gucke so auf die Schreibtische, was hast du denn, was ist denn los? Und da kommen ähm, die für mich jedenfalls fruchtbarsten Sachen her. Da kommt nämlich, du, da habe ich hier noch, da hab, ja, ich sage, wobei bist du da gerade? Ja, habe ich hier das und das? Und ich sage, aha, okay, ja, verstehe ich. Habe ich jetzt keine Lösung für, los, lade ich mal bei mir ein und auch das ist im Kalender so strukturiert, montags, freitags ist Besprechungstag, äh, mittwochs ist Wirtschaftsberatungstag, Donnerstag ist mein Homeoffice-Tag, der darf auch gerne überplant werden und äh, jeder weiß also relativ verlässlich, ich kann auf den anderen zugreifen, ich muss das nicht jetzt klären. Weil ist immer alles ganz wichtig und die Welt wird uns verschlucken, wenn ich es nicht jetzt kläre. Nee, so ist das nicht. Jedenfalls sind wir ja nicht in der Medizin unterwegs, wo derjenige dann wirklich stirbt. Wir machen den Steuern und da kann man das sehr strukturiert, sehr vernünftig angehen. Dann finden wir uns zusammen auch zu bestimmten Themen. haben relativ viel Hotellerie, also Thema No-Show zum Beispiel. Äh, Versuchen, die Mitarbeiter aufzuschlauen, indem sie sich zu diesem Thema vorbereiten. Dann gehen alle auseinander, haben äh, Aufgaben, die sie auch wieder eingesteuert kriegen, das Programm erinnert einen ja auch, in drei Tagen läuft eine folgende Aufgabe ab. misst jemand anders zuweisen, weg, weg, weg. Ähm, und so versuchen wir das zu steuern. Strategie war, glaube ich, noch eine Frage. Hm, genau. Ähm, haben wir drei ja, Arbeitskreise gebildet. Wenn du dann nicht weiter weißt, dann bilde einen Arbeitskreis. Haben wir gemacht. Das ist Leitbild, Qualität und Service. Und dazu gehört auch, dass wir Telefonschulungen jetzt angehen mit einer befreundeten Kanzlei. Wie mache ich denn das, höflich zu sagen, dass derjenige nicht da ist? Ja, der ist im, der ist im Gespräch. Der ist im Call. Ich sag mal, sag doch, der ist auf Toilette. Da kann man, da stellen wir nicht durch. Ja, sag doch einfach, wie es ist, dass es für den Mandanten viel äh, besser ist und biete ihm konkret eine Lösung an. Darf ich Sie oder darf der Kollege Sie dann und dann zurückrufen? Ich stelle Ihnen den Call ein. Sie sind eingeladen. Fertig. Und dann, ja, okay, passt mir oder eben passt nicht. Ja, bleib auch dabei. Wir machen eine Arbeit, die ist hochkonzentriert, die ist so speziell. Speziell, dass wir sie nicht mit 0815-Antworten erledigen können. Also möchte ich mich auch auf Gespräche vorbereiten und diese auch nachbereiten dürfen. Wir verkaufen ja hier keine Bausparverträge. ja. Und das ist eben auch Strategie. Wir wollen uns überlegen, was ist, was heißt denn das Service in der Steuerberatung? Was ist denn der Anspruch des Mandanten? Was will denn der eigentlich wirklich wissen? Müssen wir ihn wegen einem Fahrschein aus dem öffentlichen Nahverkehr für 1,50, der in der Buchhaltung fehlt, anfragen? Und wenn ja, wie? Und das äh, ändert sich auch, ein Glück, also die die, die Anforderungen der Mandanten an uns, aber eben auch unsere Bereitschaft, diese Anforderungen unterschiedlich erfüllen zu wollen, das schreiben wir dann auf, packen das in Slack in einen geschlossenen Bereich, in unser Wiki und dann kannst du ja eingeben, was du willst und irgendein Schlagwort wird immer äh, funktionieren, sodass wir, äh, ja neudeutsch die Arbeitsanweisungen halt da drin haben und äh, uns auch austauschen. Jemand liest irgendetwas oder schickt ein Bild oder was auch immer. Und dann entweder an alle oder nur äh, untereinander oder zu einem bestimmten Thema. Und am Ende des Themas, wenn es erledigt ist, schließen wir diesen Channel in Slack. Und damit ist es erledigt. Mhm. So so machen wir das. Äh, Nur zur äh, Konkretisierung. Unser führendes System ist und bleibt das DATEV-System. Es hat aber kein Ticketsystem. Die Auftragsverwaltung ist, ja, kann man so machen, passt aber nicht zu dem, was wir machen, dass wir nur einmal eine Rechnung schreiben. Ne? Also ich kann da nicht auswerten. Das ist für mich nicht, nicht handelbar. Wir leben im fast Live-Beratungszeitalter, soll heißen. Wenn, wenn uns jemand antickert, also wir, wir haben auch Channels, wo wir die Mandanten auch an Slack angebunden haben, damit das ein geschützter Raum ist, wo wir mit ihnen kommunizieren können, dann muss ich das auch, wenn eine Anfrage kommt, wirklich bitte auch live erledigen, liegt an unserer Mandantschaft, denen ist E-Mail zu langsam. Ja. Mhm. Und deshalb machen wir das eben, öffnen wir Freiräume in den Kalendern, wo das dann auch erledigt werden kann und der Mitarbeiter ist tatsächlich ich bin das selber ja auch teilweise überfordert an der Fülle der Eingangskanäle auf denen uns Anfragen erreichen also verbündeln bündeln wir sie und machen für alle sichtbar dass es die Frage schon mal gegeben hat es fängt ja ganz einfach an einer ruft das einer unserer Mandanten ruft das dritte Mal an und sagt jetzt aber nur mal wirklich und ich habe das wirklich da muss das jemand übernehmen und sehen dass das das dritte Mal ist dass er anruft über eine Outlook Aufgabe kriege ich das nicht mit Also das ist so der Ansatz und wir probieren uns aus, wenn etwas nicht funktioniert, fliegt es wieder raus, machen wir halt was anderes. Also Ah. probieren etwas anderes.
0: Okay, das ist ja doch alles sehr strukturiert, gar nicht so... Es ist kein Chaos. Nee, kein Chaos. Nö. Also besonders, was mir aufgefallen ist, halt die Tage, die du organisiert hast, ne? dass man sich halt, du sorgst dafür, dass dass du dass die Fragen an dich kommen, indem du aktiv rumgehst und du hast auch Zeiten, in denen du die Antworten dafür abarbeiten ja. kannst. Ja wunderbar ähm, kleine technische Frage habt ihr, ihr habt Kopfhörer habt ihr diese Noise Cancellation Kopfhörer weil gerade weil Großraumbüro da ist das glaube ich schon gar nicht übel
3: ja also ich habe einen. <lacht> <lacht> ja. okay. äh, auch wieder Werbeblock also ich habe den von Bose und bin damit ja. extrem zufrieden äh, die Mitarbeiter finden ihn nicht schick die haben ähm, äh, als Anna mal hier wie hier Dr Dway, Beats bei Dr Dre
2: mhm.
3: okay. ja ja, ja.
0: Das ist eine interessante Technik. Und äh, kleine äh, selbst, Selbstbeweihräucherung noch, der Kanzleifunk ist auch auf Spotify zu finden. Ah, ja. Ja, okay. Kannst du da gleich
3: packen. Gut, dann, dann äh, schicke ich gleich den Link rum an alle und sag, hier guck mal, ja, falls, ihr, falls
0: ihr irgendwie eine, eine View- oder eine Span- Wirtschaftsberatungs-Playlist habt, <lacht> wo die Arbeit besonders gut von der Hand geht. Immer her damit.
3: Okay. okay.
1: Aber, aber noch, noch, noch zum technischen, ähm, also Kopfhörer, super. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwelche technische Trainer, ähm, die ein bisschen den Schall bei euch im Raum ähm, mildern?
3: Das machen die Möbel. Wir hatten okay. einen ganz, also wir, hatten, wir haben ja angefangen mit nix, ne? Mhm. Und äh, haben ganz, ganz toll jemanden gefunden, der eben nicht nur Möbel liefert, sondern tatsächlich auch DATEV Systempartner ist. Wir haben alles aus einer Hand, egal was bei uns hier steht. Ob das die Laptops sind, ob das der, die Bildschirme sind, die Beamer, die, alles. Selbst die Kabelei kommt alles aus einer Hand. Heinrich Hünecke ist das bei uns. Und die haben gleich die Möbel mitgeliefert. Die sind so mit Stoff bespannt zum Teil, mhm. dass die den Schall schlucken Und derjenige, der jetzt äh, telefoniert, der geht zum Beispiel in unsere, äh, ich nenne es immer Hogwarts-Häuschen. Ich kann da zwar dann nicht äh, äh, wie Harry Potter äh, mich äh, transformieren lassen, aber wir haben so, so, so Glaskästen und da kann ich dann reingehen und auch die schlucken den Schall. Ich sehe, derjenige telefoniert, ich brauche da gar nicht erst versuchen durchzustellen weil er ist jetzt dabei zu telefonieren. Er kann dann mit seinem Headset zum Beispiel rüberlatschen. Klack, klack, da steht ein Laptop. Und dann kann er da einfach weitermachen, falls er was sucht. Und dadurch nehmen wir tatsächlich ähm, ja auch viel viel des des Geräuschpegels weg. Mhm. Es passiert, dass es wirklich mal sehr laut wird, dann sage ich das auch. Dann reicht ein ganz kurzes, das geht auch leiser. Und ihr glaubt gar nicht, das wirkt. Ja, passiert ja manchmal. Oder wenn gelacht wird oder sowas, dann finde ich das eher positiv. Nur gemeckert werden soll nicht. Dafür es den Wutraum oder bitte geh nach Haus.
1: Hm. Ja. Aber das heißt, ihr habt äh, so Boxen, äh, wo man auch mal ich sag mal, konzentriert ja. arbeiten kann, wenn man sagt, ich, ich muss jetzt wirklich mal um mich herum die, ja. die äh,
3: Ruhe haben. Ja, natürlich. Aber nicht äh, Erstens, die Besprechungsräume sind so äh, gestaltet, dass ich sie jederzeit umstellen kann. Und hier die Technik und so dafür da ist, dass ich äh, mich zu also selber da hinsetzen kann, weitermachen kann, mich einfach einstöpsel. Wir haben DATEV-ASP ja im Einsatz. Klack, ich kann mich also von mhm. überall in der Welt ähm, anmelden dass ich das alleine mache oder mal mit einem Kollegen. Und ein ganz wichtiger Punkt war, wir haben ja auch Prüfer zu Besuch. Die, können, es, mhm. die könnten wir schon dazwischen packen. Da habe ich aber gar keine Lust drauf. Das lassen wir mal ganz doll sein. Da fahren wir im Prüferzimmer. ja mhm. also Und auch das kann und darf natürlich genutzt werden. Ähm, das mag der Prüfer ja auch nicht. also Erstens, der muss das alles nicht mitkriegen und der soll das ja auch gar nicht alles mitkriegen. Sondern er hat ja eine gezielte, Aufgabe, die soll er erledigen und dann geben wir ihm sein Prüferzimmer. Was wir noch nicht haben, ist ein Frauenruheraum Frau oder auch kein Herrensportzimmer oder sowas. Das haben wir nicht. Ja, aber zwei Etagen unter uns ist ein Fitnessstudio. Also wer, wer sich dann ab, abracken möchte, geht dahin bitte.
1: Ja, sehr gut. Um, also die Zeit verfliegt, wir sind schon bei Ui. 50 Minuten, du merkst, also Ui. wenn du am Anfang dir nicht vorstellen konntest, Nein. wie das läuft, es ist locker bei uns. Ich habe aber, also vielleicht noch nicht abschließend, aber doch eine Frage. Das, was du erzählst, es klingt einfach so paradiesisch, aber wir wissen alle, kochen nur mit Wasser. Ja. An, welchen, an welchen Stellen würdest du sagen, da hakt's öfter mal oder da arbeiten wir gerade dran, das, mhm. kann noch, das kann noch besser
3: es ist äh, auch das wieder hanseatisch äh, übersetzt, das alte bekannte Problem, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Das heißt, das, sind doch, das bin im Wesentlichen ich, wenn ich zu schnell zu viel will, mhm. wenn, äh, wenn ich zu ungeduldig bin. Dann oder und vergesse, die Mitarbeiter mitzunehmen. Und dann hat sich bei uns hier etwas äh, eingeprägt. Dann kriege ich nur das Buch vom kleinen Prinzen gezeigt. Ich bin also schon wieder auf einem anderen Planeten <lacht> Ach, unterwegs und habe vergessen, die Mitarbeiter mitzunehmen. Ich bin nicht die Schlange, ja, aber ich bin schon zum <lacht> nächsten Planeten unterwegs. Das ist ein Riesenproblem bei uns. Also, dass ich ähm, im, im Zweifel zu schnell bin ähm, und ein ganz tolles Team aber habe, die einen wieder einfangen die dann sagen, nein, das kannst du vergessen, das wird so nicht funktionieren, weil... Und das gehört eben auch zu Vertrauen dazu, dass sie sich trauen, ganz offen zu sagen, pass mal auf, m-m, das, das machen wir nicht mit. Und sie müssen sich dafür auch nicht rechtfertigen. Ja, denn ich bin ja hier nicht allein. Und das ist ja der Flaschenhals. Ne? Das ist dieses das, das bin immer ich. Am Ende muss ich das ja verantworten, will ich das verantworten, auch wenn wir das als Teamgedanke legen. Das ist mein Risiko, das ist unser Risiko hier bei den Beratern. Wir müssen es tragen, wir unterschreiben das auch. Also müssen wir es organisieren. Deshalb ist es eben äh, im Detail so, wie sich das bei einer Steuerberatung gehört. Aber ich muss es ja nicht so detailverliebt auch beim Mitarbeiter dann bis hinein in die Vergütung, in die Arbeitszeit auch leben müssen ungefähr verstanden, was ich Mhm. sagen wollte. Okay, gut.
1: Und er plant ja zu wachsen oder ist, sagst du so, ähm, diese 20 bis 25 ist so meine Größenordnung, da habe ich alles im Blick oder wir nehmen jetzt noch Partner auf. Das sind ja auch so ganz, äh,
3: sagen wir, zukunftsorientierte Fragen. Was will man machen, wenn man überrannt wird? Mhm. (lacht) Ja, nein sagen gehört auch nicht zu meinen Stärken. Ähm, Klar wachsen wir. Wir wachsen gerne, wir sind zu schnell gewachsen seit 2016, eindeutig zu schnell. Ähm, Haben das gemerkt, dass eben dann doch vieles erklärungsbedürftig ist, vieles einfach auch gelebt werden muss, Zeit braucht, die wollen wir uns auch zukünftig nehmen. Wir haben uns nicht auf die Fahnen geschrieben, dass wir jetzt, weiß ich nicht, in zwei Jahren dann irgendwie viereinhalb Millionen Euro Umsatz haben müssen oder sowas. Wenn das so ist, dann ist das so. Wir halten uns für gut gewappnet für die Zukunft. Auch Digitalisierung bringt uns nicht um. Da treiben uns mhm. die Mandanten genug vor genau. uns selber her. Wir haben tolle Mandanten, wir haben tolle Mitarbeiter, haben eine geile Branche. Ich meine, was brauchst du noch? Meckern sollen andere.
1: Sehr gut. Also meine Fragen sind damit äh,
0: vollständig äh, aus, ausgeschöpft. Wunderbar, ja, ich bin, ich bin klar, du, du begeistert. Noch. Also meine Frage ist einfach nur: Kommst du noch mal wieder, Nico? Erzähl uns mal, wie das, wie das sich so weiterentwickelt
3: hat. Also du bist
0: du bist ja. von uns aus, bist du schon festgebucht.
1: Für <lacht> ja, genau. Die, ja, für ja. Also, das Jahrescheckup.
3: <lacht> ja, sehr gerne. Auch auch vom Scheitern erzählen, weil Scheitern gehört dazu. Scheitern heißt ja nicht, dass ich das große Ganze in Frage stelle, sondern kleine Teile, die vielleicht auch immer ein bisschen größer sein können, dann zu überprüfen und zu gucken, war dieser Ansatz richtig. Ja Auch eine Strategie zu überdenken und da bleibe ich dabei, das geht nur im Team. Ich würde nie eine Einzelkanzlei haben wollen. Ich kenne das aber auch nicht anders und wir fühlen uns hier tatsächlich wohl. Ja, denn wir dürfen ja da arbeiten, wo andere Urlaub machen, im Urlaubsland Nummer 1.
1: <lacht> Übrigens, das, das habe ich ganz vergessen zu sagen, ja. eure äh, Anzeige, äh, eure Mitarbeiteranzeige mit diesen strandkörper <lacht> sensationell. Also als ich das gesehen habe, habe ich echt gedacht, Also ich, ich bewerbe mich zwar nicht mehr irgendwo, aber wenn ich den Job hätte, da würde ich mich <lacht> ja bewerben. Und auch dieses anheuern ed steuerbord also einfach diese Begrifflichkeiten, mit denen ihr arbeitet, das zieht ihr so schön durch. Großartig.
3: Vielen, vielen Dank. Und da gibt es ja Gott sei Dank noch ganz viele andere Kollegen. Und das hat mich bestärkt beim Barcamp. Wir sind nicht alleine. Wir sind keine Exoten. Es gibt ganz viele. Und es gibt kein falsches oder äh, richtiges Geschäftsmodell. Es gibt immer nur das eigene. Mhm. Und das gilt es halt regelmäßig zu überprüfen und wenn ihr daran teilhaben möchtet, seid ihr herzlich eingeladen. Ich freue mich darauf, das mit euch zu diskutieren und uns Mhm. abzugleichen.
0: Ja, finde ich auch super. Also ich bin ich habe mich ein bisschen zurückgehalten. Also ich finde das nämlich total sympathisch, diese diese Vertrauensgrundlage. Frage mich aber doch, wenn diese ganze Pi mal Daumen-Kalkulation, ob einem das nicht irgendwann auf die Füße fällt. Aber ich hoffe nicht und
3: gucken wir mal in die Buchhaltung, die ist ja auch für alle (lacht) sichtbar und auf. Also, auch da sind wir transparent. Okay. Nico, ganz herzlichen Dank. Und ich ich sage sag Dankeschön. Noch,
1: ähm, ich habe ein neues Lieblingswort und Klaas, falls ich das in den nächsten Kanzleifunken verwende, du weißt, das kommt raus. von Nico. Nein, das ist von Nico. Quirlig. Ich, äh, das habe ich noch nie verwendet, aber ich finde dieses Wort so charmant. Das wird jetzt mein neues Lieblingswort.
3: Alles ist okay. quirlig. Ja. Dann bleibt schön quirlig. Vielen lieben Dank. Das war eine sehr angenehme, intensive Stunde. Ich freue mich Mhm. auf mehr.
1: Alles klar. Mach's gut.
3: Schönen Dank. Dankeschön. Ciao. Ciao.